0: 성도 여러분, 어떻게 한 시간 더푹 쉬셨습니까? 여기 대면 예배로 나오신 분들은 눈이 더 반짝반짝 빛나는 것 같습니다 온라인으로 예배드리시는 가정 가운데서도 주님의 사랑과 평강이 충만하게 넘치기를 기도합니다 불확실한 시대를 이기는 믿음 시리즈 나누고 있는데요 오늘은 다섯 번째로 구원을 이루어 가라 Working Out Salvation이라고 하는 주제로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 하나님은 우리 안에 구원을 이루어 가십니다. 하나님께서 우리에게 인생 학교로 불러 주신 목적이 있습니다. 그 여정 가운데 우리에게 주신 목적은 뭐냐면 하나님을 영화롭게 하는 동시에 하나님을 온전히 알아가는 것입니다. 그것이 바로 구원을 이루어가는 삶입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애국을 통해서 구원하셨습니다 하지만 가나한 땅으로 가는 그 여정을 통해서 계속해서 구원을 이루어 가신 것을 보게 됩니다 궁극적인 목적은 가나한 땅이 아니었습니다 가나한 땅으로 가는 그 여정을 통해서 만나는 하나님이 궁극적 목적이었던 것입니다 마찬가지로 저와 여러분들의 인생의 여정을 통해서 하나님께서는 동일하게 구원을 이루어가고 계신 것입니다 어, 무슨 얘긴가 나는 이미 구원을 받았는데 물론 우리는 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 구원을 받았습니다 하지만 구원을 받았지만 지금도 하나님께서는 우리를 구원을 이루어가고 계신 거죠 마치 어린아이가 부모님의 품에서 태어납니다. 태어나자마자 부모의 자식입니다. 하지만 그것으로 끝나는 것이 아니죠. 성장하며 성숙함으로 진정한 그 부모의 자식으로 살아가게 되는 것입니다. 마찬가지로 우리가 영적으로 본오기인 했다라고 하는 것은 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 구원을 받았지만 지금도 우리의 삶 가운데에서 그 구원을 이루어가고 있는 것이죠. 때로는 이스라엘 백성들에게 예측하지 못한 그러한 어려움을 통해서 하나님께서는 하나님의 구속의 계획을 보여주셨습니다 마찬가지로 저와 여러분들의 삶 가운데에서도 어려운 순간들 있습니다 하지만 하나님께서 그것들을 허락하여 주심으로 말미암 아 우리의 구원을 이루어가고 계시는데 목적이 있습니다 사도 바울은 빌립보서 2장 12절에서 이렇게 이야기를 하죠. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 어, 어떻게 해요? 너희 구원을 이루라 라고 설명하고 있습니다. 지난주에 말씀을 드린 것 같이 사도 바울이 데살로니카 성도들에게도 마찬가지로 이야기하고 있는 거예요. 믿음의 보충에 대해서 얘기했는데, 이미 너희들이 구원을 받았다. 하나님의 자녀이다. 그렇지만 이 믿음의 보충이 필요한데, 그것이 성화론과 종말론이라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 이 4장과 5장에서 성화론과 종말론에 대해서 이야기하고 있는데, 그중에서 오늘은 이 성화의 과정. 즉, 하나님께서 우리 안에서 어떻게 구원을 이루어가시고 계시는가에 대해서 나눠보도록. 하겠습니다. 그런데 그러기 위해서 가장 먼저 반드시 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 첫 번째 포인트입니다. 구원은 예수님으로 말미암아 시작됩니다. Salvation is initiated by God through His Son, Jesus Christ. 우리의 구원이 우리로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었기 때문에 구원을 얻는 게 아니에요. 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받았다라고 이야기하고 있습니다 1절 말씀을 보니까 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 라고 설명을 하고 있습니다 그러니까 주 예수 안에서만 이것이 이해가 가능합니다 그리고 나서 2절로 보면 우리가 주 예수로 말미암아 이야기하고 있어요 그러니까 이 구원의 시작은 예수 그리스도 안에서입니다 그리고 이 구원을 이루어 가시는 것도 예수 그리스도로 말미암아 이루어지는 것이죠 다시 말해서 우리 안에 시작된 이 구원은 예수 그리스도로 말미암아 시작되었다고 라 하는 것을 아주 베이직, 밑바탕으로 전제하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 불확실한 시대를 살아가고 있습니다. 불확실한 시대를 이길 수 있는 확실한 믿음은 무엇을 근거로 하고 있습니까? 그것은 예수 그리스도뿐인 줄 믿으시기 바랍니다. 그러니까 우리의 안에 있는 근거가 아니에요. 왜냐하면 저와 여러분들은 계속 업앤다운이 있을 수밖에 없어요. 때로는 우리 안에 의심이 찾아올 수도 있어요. 우리는 죄를 짓습니다. 우리는 넘어집니다. 또한 무너질 때가 있어요. 그래서 이 구원의 확신이 우리의 퍼포먼스, 나의 종교심, 나의 열심, 나의 감정으로 이루어진다면 라 우리는 절대로 확실한 믿음을 가질 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 이 구원의 확신, 어슈럼스 사우베이션은 예수 그리스도를 전제로 할 때만 확고한 믿음을 가질 수가 있습니다 성도 여러분 여러분들에게 구원의 확신이 있습니까? 아멘입니까? 끄떡입니까? 여러분 가족들에게 구원의 확신이 있습니까? 여러분 부모님들에게 여러분 자녀들에게 구원의 확신이 있습니까? 참 안타까운 것은 우리 부모님들에게 복음을 전하지요. 그리고 예수님의 영접합니다. 그리고 신앙생활을 수십 년 동안 하세요. 그런데 가끔가다 그래도 혹시나 해가지고 "어머니, 구원의 확신이 있으세요?" 그러면 잘 신앙생활 하가지고 아, 나 같은 게 무슨 천국에 가, 아, 내가 어떻게 어? 구원의 확신이 있다"라고 감히 얘기할 수 있어. 겸손하시게 대답하시는 분들도 있고 이게 자꾸 왔다 갔다 하는 거예요 아, 그냥 있다고 하세요 아멘 그러면 아, 있는 거예요 할렐루야 여러분 그게 구원의 확신이 아닙니다 그런 대답이 아니라 확고한 믿음이 필요한데 이 흔들리는 세상과 흔들리는 감정 가운데서 어떻게 하면 확고한 믿음을 가질 수 있을까 사도바울은 이것을 예수 그리스도로 말미암아 얻는 구원이라고 설명하고 있습니다 그래서 이 사도 바울의 이 칭의론이 데살로니카에서도 전체적으로 깔려져 있어요. 사장의 이 성화론을 이해하기 전에 먼저 우리는 데살로니카 전서 1장에서 사도 바울이 어떻게 편지를 시작하고 데살로니카 5장에서 이 편지를 어떻게 마무리하는가를 이해할 필요가 있어요. 이것을 칭의론으로 시작해서 칭의론으로 끝내고 있는 거예요. 1장 9절부터 10절, 5장 9절부터 10절입니다. 제가 1장 1장 10절 말씀을 읽어드리겠습니다. 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수 신이라. 누가 우리를 건지셨다고요? 예수님이 건지신 거예요. 우리 자신이 건져낸 게 아니에요. 우리가 깨끗 우리가 스스로 노력해가지고 우리 자신을 건진 것은 구원이 아닙니다 예수님께서 은혜로 우리를 건져주신 거예요 그러면서 5장의 10절에 어떻게 이야기하고 있습니까? 예수께서 우리를 주, 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있던지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 죽은 우리를 살리셨다라고 하는 거예요 시작과 마무리 부분을 예수 그리스도로 말미암면 구원에 대해서 설명하면서 중간에 샌드위치로 지금 성화론에 대해서 설명하고 있는 거죠. 여러분 왜 중요합니까? 하나님의 진노와 심판 가운데 구원을 받았다고 라 하는 것을 근거로 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 진리를 믿기만 하면 우리를 의롭다 하시는 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 조건 없는 거예요. 그래서 이것을 이신칭이라고 설명하고 있습니다 이 진리가 근거가 되기 때문에 우리에게 확신이 생기는 거예요 로마서 5장 9절 말씀을 보면 더 구체적으로 설명하고 있죠 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 피로 말미암아 의롭다 하셨다 이미 거룩하기 때문에 구원을 받은 게 아니라고 하는 거예요. 우리의 부족함과 인간의 연약함 가운데에서도 불구하고 은혜로 구원을 주셨다. 이것을 신학적인 영어로, 영어로 justification이라고 설명하고 있습니다. 칭이. 제가 중고등부 시절에 justification이 너무 어렵잖아요. 그런데 저희를 양육해 주셨던 목사님, Reverend John Grant. 아프리카에서 36년 동안 선교하시고 은퇴하셔서 말씀을 가리키셨던 분인데 이분이 영어로 이렇게 설명하는 거예요 Justification means just enough to take one step with Jesus 그러니까 이 칭이라고 하는 것은 우리가 완벽하기 때문에 얻은 것이 아니라 그냥 just enough 예수님과 한 걸음 믿음의 발걸음을 할수 있는 그 것이 just enough justification이라고 하는 거예요 많은 분들이 교회에 나오고 신앙생활을 하는 것을 부담스러워하는 부분이 뭐냐면 아, 아나 그렇게 못살아 나는 성자가 아니야 모든 것을 다 끊어야지만 신앙생활을 시작할 수 있다고 라 여기는 분들이 여전히 교회에 많이 계십니다 여러분 절대로 그렇지 않아요 제가 중고등부 사역을 20몇 년 전에 하면서 고등부 아이들 특히 방황하는 아이들이 교회에 나오기 제일 꺼려했던 이유가 뭐냐면 전도사님 저 담배 못 끊는데 교회 못 가요. 저 담배 못 끊으니까 예수님 못 믿어요. 제가 아이들한테 그렇게 해서 담배 못 끊어도 예수님 믿을 수 있다. 담배 안 끊어도 되니까 교회올수 있다. 여러분, 그게 사실입니까? 아닙니까? 사실이에요. 그런데 하나님께서 우리에게 번호게인, 성령님의 역사하심이 일어나게 되면 제가 두 번째로 이제 성화의 과정이 일어나겠죠. 문제는 하나님께서... 우리가 완벽하기 때문에 불러주신 것이 아니라 십자가의 복음은 우리를 의롭다라고 칭하시고 구약에 보니까 아브라함이 거짓말했어요 넘어졌어요 죄를 졌어요 그런데 하나님께서는 그를 믿음으로 의롭다라고 칭하시고 아브라함이 아브라함이 되도록 만들어 가시는 거예요 야곱이 거짓말했습니다 야곱의 형제들이 싸웠어요 배신했어요 죽이려고 했어요 그런데 하나님께서는 야곱과 야곱의 자녀들을 이스라엘의 백성들로 만들어 가시는 거예요 저를 목회자로 만들어 가시고 하나님의 자녀로 만들어 가시고 여러분을 아빠로 만들어 가시고 엄마로 만들어 가시는 거예요 자격이 있어가지고 엄마가 됩니까? 그런데 엄마가 되고 나서 하나님께서 엄마로 만들어 가시는 거죠 목자도 마찬가지입니다 이것이 바로 복음이 완전하고 총체적인 능력을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 그 나머지는 하나님께서 우리 안에서 이루어 가시겠다라고 하는 것을 개런티 하시면서 우리에게 성령님을 내주하게 하십니다 여러분 이러한 구원의 확신을 가지고 불확실한 시대를 이겨나가시길 주님의 이름으로 추원합니다 아무리 못나도 내가 못났기 때문에 구원을 잃어버리는 게 아니고 아무리 잘라도 내가 잘났기 때문에 구원에 확신이 생기는 것이 아니라 철저히 구원은 예수 그리스도로 말미하는 이 기본을 이해하지 못하면 두 번째 이 성화도 이해하지 못합니다. 두 번째 포인트입니다. 성령님께서 성화를 이루어 가십니다. 여러분 오늘 본문에서 이제 가장 많이 강조되는 부분은 거룩함입니다. 여러분 저는 교회에서 자라면서요 율법주의적인 메시지를 굉장히 많이 받았어요 그래서 이 거룩을 어떻게 여겼냐면 책임 차원이라고 여겼어요 거룩함을 추구하는 것이 율법적으로 이해가 됐어요 그게 뭐냐면 우리가 조건 없이 은혜를 받았어요 근데 이제 은혜를 받았으니까 이제 은혜를 갚아야 되는 거예요 이 한국교회에 굉장히 뿌리 깊게 자리 잡고 있는 잘못된 왜곡 신앙이 뭐냐면 보은신앙입니다 뭐냐면 은혜를 받았으니까 평생 은혜를 갚으라는 거예요 여러분 첫 번째로 여러분들이 은혜를 갚을 수 있으면 그거는 절대로 하나님의 은혜가 아닙니다 여러분이 힘으로 갚을 수 있는 은혜는 하나님의 은혜가 아니에요 첫 번째로 그리고 두 번째 우리가 은혜를 받아가지고 갚을 거면 될수 있으면 늦게 받으세요 왜 괜히 일찍 받아가지고 평생 은혜를 갚아야 됩니까? 차라리 돌아가시기 전에 일주일 전에 은혜 받아가지고 일주일만 갚다가 돌아가세요 그런데 왜 괜히 10대 은혜 받아가지고 70년, 80년 평생 은혜 갚다가 살아갑니까? 괜히 조직에 일찍 들어와가지고 여러분 후회되지 않습니까? 청소년 때 그냥 마음대로 살아가다가 나중에 50대, 60대, 아니 70대, 80대 때 은혜 받아가지고 그 은혜로 살아가면 되는데 왜 일찍 받아가지고 이렇게 생고생을 하십니까? 한국의 정서에는 그게 있거든. 요 갚아야 된다. 그러니까 결혼식계도 받으면 친구 결혼식 가가지고 갚아야 되잖아요. 심지어는 장례식 가가지고 가지고 갚아야 되잖아요. 그게 못 갚으면 배은 망덕한 사람이 되는 거죠. 그러다 보니까 괜히 일찍 믿어가지고 멍에 막 올무 같은 이 책임감, 어떤 사람들은 직책 때문에 여러분 부모와 자식의 관계를 생각해 보세요. 부모의 은혜 못 갚죠. 근데 어떤 자식들이. 부모의 자식이 되려면 이왕이면 나이 먹어가지고 입양이 되지. 괜히 어렸을 때부터 엄마 뱃속에서 태어나가지고 평생 이렇게 살아가야 되나. 왜 통제받고 내가 하고 싶은 대로 막 집에 뛰쳐나가지도 못하고 이렇게 살아가, 이렇게 생각하는 자식은 잘못된 생각을 하고 있는 거죠. 거룩함이라고 하는 것을 자꾸 율법적으로 생각하는 거예요. 어떤 면에는 이것도 하면 안 되고 저것도 하면 안 되는 것이 거룩이라고 생각해요. 여러분 성경에서 얘기하고 있는 거룩은요, 우리 힘으로 노력하는 게 거룩함이 아니라 성령님께서 주체가 되셔서 성령님께 우리의 삶을 맡길 때 예수 그리스도를 닮아가는 것이 성화입니다. 그것이 바로 sanctification입니다. 다시 말해서 성화의 주체는 성령님이십니다. 내가 아니에요. 구원의 주체는 내가 노력해가지고 구원을 얻은 게 아니면 마찬가지로 구원의 완성과 구원을 이루어 가시는 것도 내가 노력해가지고 거룩해지는 게 아니라 성령님께서 우리 안에 워킹하고 계시기 때문에 내가 그 성령님께 맡기면 내 안에 구원이 이루어가게 되는 거예요. 성령에 대한 순종으로 이야기하고 있는 거예요. 그래서 사도 바울은 오늘 이야기하고 있는 것이 뭐냐면 8절에 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버리는 것이 아니오 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버리는 그러니까 이 성화의 과정을 불순종하는 것은 사람의 힘을 저버리는 게 아니라 성령님의 힘을 저버리는 것이다 라고 얘기하고 있는 거예요. 여러분 에스겔서를 보니까 요 하나님의 약속이 새겨져 있는데 36장과 37장에 보면 에스겔이 뭐라고 얘기하고 있냐면 그때에 하나님께서 우리에게 성령을 주신다. 그런데 성령을 주시면 반드시 일어나는 일이 있습니다. 한번 볼까요? 36장 26절 27절입니다. 또 새형을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 라고 설명하고 있는데 그 윤례와 규례를 지키는 힘은 뭐냐면 새 영이 우리 안에 임하면 그것으로 끝나는 게 아니라 새 마음판을 주시겠다라고 하는 거예요 새 마음판 이것이 구원받은 성령을 받은 사람들의 증거입니다. 마음판이 바뀐 거예요. 이게 조금 문제가 있을 수 있지만 마치 술불 구이집에 가가지고 여러분 고기 굽는 판이 완전히 시커멓게 탔는데 그거를 닦는 게 아니라 새 고기 굽는 판으로 바꿔 주는 거예요. 그거 이상이죠. 우리의 마음은 썩어 들어가 있고 죄로 물들어 있는데. 성령님께서 임하시니까 성령님께서 초자연적인 능력 가운데서 새로운 마음판을 우리에게 새겨주시는 거예요 여러분들에게는 새로운 마음판이 있습니까? 새로운 마음이 새겨져 있습니까? 하나님은 거룩하신 분이죠 하나님의 자녀로 우리가 born again, e born, 중생을 경험했다면 당연히 자연스럽게 하나님의 마음판이 우리 안에 새겨지는 거예요 그러니까 사도바울이 분명히 얘기하고 있는 거예요. 구원은 율법을 우리의 힘으로 이룰 때이루어지는게 아니라 예수 그리스도의 보혈로 이루어지고 성화의 과정도 우리의 율법적인 노력으로 깨끗해지는 게 아니라 성령님께서 새로운 마음판을 주셨을 때 새롭게 되는 거예요. 여러분 중생은요. 초자연적인 역사입니다. 철저하게 죄로 부패하고 이기주의로 굳어져 있는 마음을 새로운 마음으로 바꿔주시는 기적의 사건인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 이 중생을 Reborn을 Regeneration이라고 얘기하고 있어요 라틴어로 다시 창조하다 고친다가 아니에요 수리하다가 아니에요 Fixing하는 게 아니에요 Regenerate 새로운 걸로 바꿔주는 거예요 여러분 새로운 마음판이 새겨지면 어떻게 될까요? 영적인 에페타잇이 바뀌어져 버립니다 거룩의 맛이 들여져 있는 거예요. 그러니까 거룩함을 추구할 수밖에 없는 거죠. 여러분 지금 막비 오고 막 날씨 왔다 갔다 하는데 여러분들이 이 시간에 왜 이렇게 나와서 예배드리고 있습니까? 여러분들의 애피타이 바뀐 거예요. 마음판이 바뀌어져 버린 거예요. 예배하지 않고서는 견딜 수 없는 마음판으로 바뀐 거예요. 하나님의 사랑과 하나님의 영광과 하나님의 임재를 경험하지 못하면 내가 정말로 숨 막혀서 죽을 것 같이 우리의 마음판이 바뀌어져 버린 거예요. 거룩함을 맛보았다라고 하는 것은 하나님의 성품을 맛보은 거 아니겠습니까? 이것이 영적인 갈망의 사건으로 일어나는 거예요 그래서 거룩함을 추구해라 추구해라 아, 내가 거룩하게 살아야지 이게 아니라 마음판이 바뀌었기 때문에 그냥 거룩하게 살고 싶은 거예요 거룩하면 내 마음이 행복한 거예요 그분께서 우리와 함께 하신다라고 하는 영적인 현실에 눈이 떠지는 거예요 이것이 바로 성화의 과정입니다. 성도 여러분, 여러분들에게는 새로운 마음판이 있습니까? 정말 하나님을 알고 싶고 하나님의 뜻대로 살고 싶은 그리고 하나님의 뜻에 거할 때 정말 행복하고 하나님의 뜻에 거역했을 때 옛날에 안 믿었을 때는 양심의 가책을 느끼지 않았던 것도 하나님의 뜻에 조금이라도 어긋나면 내 마음 가운데 찔림이 있고 괴롭고 다시 돌아가고 싶은 그러한 갈망이 있습니까? 도덕적이 아니에요 은혜 갖기 위해서가 아니에요 성령님의 역사라고 하는 것이죠 지금도 성령님의 역사는 여러분 삶 가운데 이루어지고 있습니다 지금도 성령님의 역사는 우리 교회를 만져주고 계십니다 지금도 성령님의 역사는 지금 방송으로 통해서도 여러분 가정에서 지금 쉐이핑하고 포밍하고 계십니다 근데 사도바울은 여기서 끝나지 않죠 세 번째 포인트입니다 하나님 아버지는 삶의 현장에서 점검하기를 원합니다 무슨 얘기입니까? 구원을 정말 이루어가고 있는가 어떻게 점검합니까? 우리 삶에서 점검하신다는 거예요. 성령이께서 주신 새로운 마음이 나에게 있는가, 성화는요, 어떻게 측정이, 어떻게 매절가 되냐면, 성숙된 사랑으로 측정됩니다. 그러니까 저 사람이 정말 구원받았는가, 정말 구원을 이루어가고 있는가는 삶을 통해서 점검된다는 거예요. 그러니까 열심히 살아 내가 구원받을 수 있, 이게 아니에요. 구원을 이루고 있으면 이게 나타난다라고 하는 거예요. 여러분 이게 별게 아닌 것 같은데, 엄청난 차이입니다. 예전에 율법주의 종교주의를 믿었던 분들이 거꾸로 믿은 거예요 열심히 거룩해야지 구원 받는 데가 아니에요 구원을 이루고 있기 때문에 거룩을 추구하게 되는 거죠 3절 4절 말씀입니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 종기함으로 자기의 안에 대할 줄을 여러분 구원을 이어가고 있는 하나님의 백성들에게 일어나는 게 있는데 공통적으로 뭐냐면 반드시 거룩함과 종기함으로 관계를 만들어가는 거예요. 거룩함과 종기함입니다. 그것이 가장 먼저 드러나는 것이 어디냐면 오늘 사도바울의 이야기를 보면 가정입니다. 가장 먼저 누구에게? 배우자에게. 자녀들에게. 예수 믿으니까 아내에게 잘하십시오. 이게 아니에요. 도덕적으로, 윤리적으로 노력하라는 게 아니에요. 많은 분들이 그렇게 받아들이십니다. 그래서 복음을 자꾸 자기 힘으로 살아가려고 하는 거예요. 그런데 정말로 구원을 받고 정말로 구원을 이어가고 있는 그래서 성령님께서 워킹하고 변화시키고 있는 성도들은 자연스럽게 세상의 음란과 정욕과 욕심과 가치관과 분노함과 내 성질을 다 버리고 거룩함과 존귀함으로 자기 아내를 사랑합니다. 자기 남편을 대해줍니다. 정말로 구원받은 성도인가 가정을 통해서 드러난다는 거예요 정말로 구원을 이루어가고 있는 남편은요 제일 먼저 누구한테 잘하냐면 아내한테 잘해요 제일 먼저 남편한테 잘합니다 어, 누구는 예수님한테는 정말로 잘하는데 교회에서는 정말 잘하는데 배우자한테는 형편이 없어요 그러면 그거는 구원을 이루어가고 있는 게 아니라 그냥 율법주의로 종교노름하고 있는 거죠 남에게 보이기 위해서 잘할 수 있어요 그런데 정말로 구원을 이루어가고 있는 성도들은 예수님을 사랑하는 만큼 자기 배우자에게, 자기 자녀에게, 자기 부모에게 잘할 수밖에 없어요. 왜? 일상생활 가운데 겁과 속이 다를 수가 없는 거죠. 다른 부분들이 있을 수 있어요. 화를 낼 수도 있죠. 상처가 있으니까. 그런데 상처가 내고 화를 냈다가도 그게 잘못됐다고 라 하는 것을 성령님께서 바로 알려주시니까 미안하다고 사과할 수밖에 없는 거예요. 고쳐갈 수밖에 없는 거예요. 성령님께서 우리에게 새로운 마음판을 주셨기 때문에 그 마음대로 살아가는 사람은 위선을 괴로워하고 견딜 수가 없는 거예요. 결혼하는 부부들에게 그렇게 얘기하죠. 행복을 추구하지 마시고 거룩함을 추구하십시오. 해피니스를 먼저 추구하다 보니까 불행해지는 거예요 그런데 반대로 홀리니스를 추구하니까 해피하는 거예요 여러분 남편이 거룩하면 요 아내가 어떻게 행복하지 않을 수 있습니까? 왜? 거룩이 무엇입니까? 하나님 사랑하고 예수님을 성품으로 닮아가는 게 거룩이잖아요 그럼 남편이 예수님을 닮아가는데 예수님같이 사랑해주고 예수님같이 용서해주고 예수님같이 품어주고 예수님같이 섬기고 자기를 부인하는데 어떻게 아내가 불행할 수 있습니까? 아내가 거룩해지는데 어떻게 남편이 불행해집니까? 우리가 거룩함을 추구할수록 하면추구 관계는 행복해질 수밖에 없어요 거룩함을 추구하는 부부가 어떻게 서로 헐뜯고 폄하하고 비교하고 깎아내리고 막 육체적으로 어비수합니까? 거룩함과 종기함으로 막 서로 막 섬겨주고 있는데 여러분들의 부부관계는 구원을 이루어가는 부부관계입니까? 자녀들도 마찬가지예요. 아무리 부모님들이 신앙이 좀 없다고 청년들이 내가 열정으로 복음해서 선교 나가고 그러는데 부모님들은 어떻게 보면 좀 뜨겁지 않는다고 해도 절대로 예수 믿는 자녀들은 부모님들을 그렇게 무시하지 않습니다. 항상 홀리네스하고 언어로 모시죠. 부모님들도 마찬가지예요. 대사노니까 성도들에게 바울이 지금 구체적으로 얘기하고 있는 거예요. 너희들이 구원을 받았다고 라 하지만 그걸로 끝나는 게 아니라 구원을 이뤄가야 되는데 가장 먼저 일어나는 것이 가정에서 음란을 버리고 아내에게 잘해주는 거예요. 그 다음에 적용되는 적용이 무엇입니까? 교회 공동체 안에서 형제 자매를 사랑해주는 거예요. 오늘 구절 말씀을 보니까, 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑합니다. 그러니까 사도와 울이이 대사로니까 성도들이 아무래도 영적으로 좀 아직 간난하기니까 가정생활에 대해서는 얘기를 하는데, 교회생활만큼 너희들, 당신들 너무 잘하고 있습니다. 더, no more comment. 대사로니까 성도들은 정말로 우리적으로 신학적으로는 많이 부족했지만 서로를 사랑해 줬어요 어려운 시간에 형제 자매를 보호해 줬어요 핏박 가운데서도 서로를 프로텍트해 줬어요 서로를 위해서 기도해 줬어요 경제적인 피로가 있으면 경제적으로 채워줬어요 기도해 줬어요 여러분 지금 팬데믹 시간을 지나가면서 하나님께서 우리에게 지금 정말로 우리는 구원을 이루어가고 있는가를 가정을 통해서 보여주시고 점검하실 뿐만이 아니라 정말 지금 우리 성도들, 교우들 사랑을 통해서 지금 다시 익자민할 수 있는 기회를 주셨다고 라 저는 생각이 됩니다 이 팬데믹 기간 가운데에서 정말 목장 안에서 우리 권사님들이 그리고 또 비상대책위원회, 구제위원회에서 정말로 많이 나눠주셨어요 정말 땡큐 너무나도 감사해요 감동이에요. 그런데 그게 내가 도덕적으로 윤리적으로 책임감 때문에 빚 갚으려고 하는 게 아니라 하나님께서 우리에게 새 마음판을 주셨기 때문에 형제자매들이 헐벗거나 어려운 가운데 있으면 견딜 수가 없는 거예요. 도와줄 수밖에 없는 거죠. 그런데 우리가 사랑하는 부분이 단순히 먹는 것, 재정적인 필요 뿐만이 아니라 사실 우리 한국교회가 조금 더 분발해야 될 부분은 뭐냐면 영적으로 사랑해 주는 거예요. 영적으로 사랑해주는 것. 그리고 구체적으로 영적으로 사랑하는 것을 우리는 배워가야 합니다. 제가 금비교회 와가지고 영어목회 16년째 지금 하고 있습니다. 하나님의 은혜죠. 16년. 섬기는 게 참, 얼마나 감사한지 몰라요. 그리고 지난 6년은 이제 KM. 그래서 KM하고 EM을 같이 섬기고 있죠. 제 얘기에서 조금 죄송합니다. 그렇지만 좀 여러분들에게 실감이 나도록 제가 좀 예를 듣겠습니다. 지난 6년 동안 목회를 하면서 우리 KM 성도님들한테 엄청난 사랑을 받았어요. 우리 목회자들 마찬가지죠. 우리 성도님들 마찬가지 우리 권사님들 얼마나 챙겨주세요. 우리 은퇴 장로님들 은퇴 권사님들 또 지난주에 우리 목회자들 또 챙겨주시느라고. 챙겨주시니까 너무 감사하죠. 지난주에는 우리 은퇴장로님들이 우리 목회자들 배고플까 봐 그냥 도시락 같이는 못 먹으니까 집에 가면서 먹으라고 도시락도 이렇게 좀 싸주시고 주로 이렇게 사랑을 먹는 걸로 이렇게 많이 보여주셨어요. 너무 감사하죠. 저희 어머니도 저를 그렇게 킬러주셨거든요. 먹는 게 러브 랭그지죠. EM을 16년 동안 하면서 이렇게 먹는 거 갖다 주는 성분은 없었습니다. 근데 지난달에요. 우리 EM에 16년 동안 같이 저랑 섬겼던 우리 장로님한 분이 저한테 이메일을 보냈어요. 목사님, can I meet with you? 데이타임에는 언제가 좋냐고. 시간을 어렌지 해가지고 교회를 찾아왔어요. 점심시간에. 점심을 안 가지고 오셨죠. 제가 점심을 대접을 했습니다. 근데 앉아서 얘기를 하는데 그 용건이 그거였어요. 목사님, 우리 가정이 목사님과 목사님 가정을 위해서 매주 똑같은 시간에 정해놓고 기도를 합니다. 근데 지난 주에는 문득 기도를 하다가 목사님이 구체적으로 어떠한 어려움이 있고 어떠한 기도 제목이 있는지 더 알고 싶어서 이렇게 만나게 됐습니다. 너무 고맙더라고요. 한 시간 동안 제가 그냥 제 얘기했어요. 지금 팬데믹 가운데서 정말 이게 힘들다. 정말 이 부분이 정말 기도가 필요하다. 한 시간 동안 그분이 듣고 아, 끝나고 나서 절 위해서 기도해 주고 그리고 가셨어요. 그러고 나서 제 마음 가운데 얼마나 깊은 사랑이 느껴지는지 아 우리가 사랑하는 법 내가 받은 사랑으로만 그대로 사랑하는 것이 아니라 내가 모르는 방법도 배워 가야 되겠구나. 제가 오늘 영어 서, 어, E.M.에서 설교할 때는 우리 E.M. 성도들한테 좀 그렇게 얘기했어요. 우리 K.M.에 있는 성도들은 그냥 işte 먹을 것들 좀 생체 챙겨 주는데 우리 E.M.도 조금 우리 목회자들 좀 그렇게 챙겨 주는 것도 조금 필요하겠다. 그런데 우리 E.M.이 또 잘하는 게 있어요. 뭐냐면 기도하면서 정말로 사랑하는 사람이 있으면 말씀에서 조금 벗어나는 부분들, 때로는 우리의 성품. 모난 부분, 그런 것들 있으면 안타까워하고 기도해주고 그걸 통해서 계속해서 도와주는 그래서 서로의 그 부족한 부분들을 채워져가는 그런 사랑을 얼마나 잘하는지 몰라요. 여러분 우리 2세 자녀, 3세 자녀 가지는 부모님들 공감하실 거 아니에요. 우리 부모님들 자녀들 먹는 거 챙겨주는 거, 돈 주는 거뭐 그런 것도 사랑이겠지만 때로는 sit down에서 how are you doing? how can I pray for you? 그리고 우리 자녀들은 부모님들의 사랑하는 법들을 또 배워가는 것도 필요하다고 생각합니다. 저는 이것이 목장의 역할이라고 생각해요. 우리가 아프고 어려울 때 먹을 거 챙겨주는 거 굉장히 필요합니다. 여러분 베이직한 거니까 당연히 해야 되겠죠. 그렇지만 그것보다 조금 더 나아가서 같이 우리가 face to face를 봤을 때 How can I pray for you? 같이 기도하고 정말로 10년 동안 20년 동안 같이 섬기면서 아, 저 사람의 그 부족한 부분을 집중적으로 기도해주고 그 부분을 내가 가가지고 자꾸 그것을 포인트 아웃 하는 게 아니라 그것들이 어려울 때 가서 좀 먼저 채워주고 도와주고 그런 것들을 커버해주는 것들이 공동체 안에서 일어나야 될 사랑이 아닐까요? 사도 바울은 대살로니까 성도들에게 그 사랑에 대해서 얘기하고 있어요. 우리는 사랑의 법을 배워가야 합니다. 새로운 마음 방언판이 생겼을 때 "집에서 자라고요 교회 안에서 이러한 사랑의 법을 배워갈 뿐만이 아니라, 마지막으로 결정적으로 사회에서의 거룩함과 존귀함입니다. 11절과 12절 말씀입니다. 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고, 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정히 행하고, 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라." 여러분 그리스도인의 사회생활과 커뮤니티 구제의 삶은요 우리가 억지로 하는 게 아니에요 신세 갚으려고 하는 게 아니에요 물론 책임과 의무의 역할도 있지만 본질적으로 새로운 마음판이 하나님의 마음판이 우리 안에 새겨져서 구원을 이루어가는 백성들은 정말로 우리 안에 갈망이 생기게 되는데 그것은 교회 밖에 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들도 거룩함과 존귀함으로 그들을 축복하는 마음이 생기는 거예요 예수님을 알지 못하는 사람들에게 복음을 전하고 싶은 거예요 정말로 사회생활을 예수 그리스도를 새 마음판으로 새긴 사람들은 사회생활 잘합니다 여러분 정말로 예수님을 제대로 믿는 사람은 직장생활 잘합니다 정말로 예수님을 사랑하고 성화를 이루어가는 사람들은 직장에서 칭찬받을 수밖에 없어요 공부도 열심히 합니다 왜 그럴까요? 오늘 말씀에 나오잖아요. 각자의 자기 일을 묵묵히 하거든요. 사회에서 무리를 일으키지 않거든요. 직장에서 무리를 일으키지 않거든요. 사고치지 않거든요. 최선으로 일하고 최선으로 공부하고 최선으로 손님들 대하고 내가 먹지 못하는 거 손님들한테 주지 않고 내가 팔지 못할 거 손님들한테 속이지 않고 파는데 어떻게 잘하지 않을 수 있습니까? 그러다 보니까 신세지지 않는 거죠. 떳떳하게 살아가는 것이죠. 안 믿는 사람들에게조차 종기함으로 행하고 가지고 있는 것들을 나누며 살아가는 삶이 거룩함입니다. 오늘 사도바울이 얘기하고 있는 거룩함은 교회 와가지고 아 이거 하면 안 돼. 교회 왔으니까 저거 하면 안 돼. 이 거룩함이 아니라 여러분 가정에서 새로운 마음판으로 아내에게 자라고 남편에게 자라고 교회 와가지고 정말로 사랑해주고 교회 바깥에서 존귀함으로 거룩함으로 대해주는 그것이 거룩함의 측정이라고 하는 거예요. 언제까지요? 예수 그리스도께서 다시 오는 오늘 그날까지 To be continue. 다음 주에 종말론이죠. 이것을 우리 안에서 시작하시고 끝까지 이루어 가시겠다라고 하는 하나님의 약속을 붙잡고 확실한 믿음으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름을 추원합니다 그래서 빌리포스 1장 6절으로 마무리하고자 합니다 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 불확실한 시대 가운데 확실한 믿음 예수 그리스도를 근거로 구원이 시작되고 성령님께서 주체로 성화가 이루어지고 우리의 삶 가운데서 가정과 공동체와 사업체와 교회 바깥이 이 거룩한 구원의 이름을 이뤄가는 삶을 살아갈 때 우리는 확실한 심령으로 살아갈 수 있습니다 말씀 마칩니다 우리 안에 이루시는 구원을 예수의 날까지 세상에 드러내십시오 기도하겠습니다 형도 여러분 우리에게는 과연 구원의 확신이 있습니까? 여러분 이 자리에서 기도하시는 분들도 마찬가지지만 가정에서 기도하시는 분들 여러분 가족의 자녀들에게 부모님들에게 구원의 확신이 있습니까? 그 구원의 확신은요 우리의 힘이 아니라고 말씀드렸어요 말미암아 예수 그리스도 로 말미암아 그렇기 때문에 우리는 구원의 확신을 가질 수 있는 거예요 그렇지만 이 구원의 역사는 거기서 끝나지 않습니다 성령이 여러분 안에 계시다면 이미 여러분들에게 새로운 마음판을 주셨을 거예요 그 새로운 마음판은 지금도 하나님을 갈망하고 있어요 지금도 하나님의 뜻으로 살고 있고, 지금도 그 거룩함으로 예수님을 닮아가기 원하는 그 마음들이 있을 거예요 그 마음을 주님 앞에 감사드리세요 그리고 주님 내 힘으로 은혜를 갚으려고 살아가는 것이 아니라 내 책임으로 어떻게 해보려고 하는 것이 아니라 성령님께서 나에게 음성을 주실 때 인도하심을 주실 때 나를 맡기고 그것에 끌려갈 수 있는 그리고 이끌려갈 수 있는 그러한 삶을 성화의 과정을 나의 삶 가운데 역사 경험할 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주세요 이렇게 기도하시고요 마지막으로 우리 가족들을 위해서 기도했으면 좋겠어요 여러분 배우자를 위해서 기도하세요 혹시 내가 예수 잘 믿는다라고 나름대로 생각했지만 보니까 내 아내에게는 나의 남편에게는 나의 자녀들에게는 형편없이 그것들을 무시하고 혹시 이 겉과 아니 달랐던 그런 부분들이 있다라면 주님 내가 정말 말씀대로 주님 마음판을 주셨다라면 그 마음으로 다시 우리 가정에서 새롭게 아음으로 리제너레이트 되는 그런 사랑을 주시고 심지어는 우리 목장에서 우리 성도들 정말로 10년, 20년 똑같은 공동체에서 생활하면서 그냥 사랑한다, 사랑한다 얘기하는 것이 아니라 구체적으로 사랑할 수 있는 방법을 주님 알려주셔서 제가 우리 형제 자매들, 우리 성도들 구체적으로 사랑할 수 있도록 주님 도와주세요 그리고 더 나아가서는 밖에 나가서 정말 다른 사람들 하나님을 알지 못하는 사람들에게도 거룩함과 존귀함으로 정말 그들을 대해줄 수 있는 그런 새로운 마음으로 나가게 하여 주시옵소서 우리 시간에 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다